0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos, con todas. Bienvenidos a otra edición del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre, como siempre, Esteban jueto Cueto, transmitiendo desde los estudios de Ediciones Cueto en Lima, Perú. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Uh, hoy día tenemos un invitado muy especial, nuestro primer invitado internacional. Tenemos a Pedro Cobo. Pedro es un pintor colombiano, nacido y crecido en Cartagena de Indias y tiene un título de Artes Visuales de la Universidad Javeriana de Bogotá y tiene un Master de Fine Arts en Pintura de Savannah College of Art and Design en Savannah, Georgia, que es también donde yo lo conocí, y estudié ahí. Pedro ha trabajado eh, para muchas revistas y empresas desde el año 2008 en Colombia y en, en, en otras partes del mundo, y ha trabajado para, para revistas como Euro Disney, Der Spiegel, TV Channel, Historia en Quebec, Detroit Business, Review Long Course, Semana, El Tiempo y muchos otros y en este momento se encuentra de vuelta en Cartagena, eh, pintando y, y trabajando un montón, y yo soy muy fan de, de Pedro eh, no solamente es un amigo, como, como estos, todos los invitados que, que pasan por acá no solamente son amigos, sino que yo admiro mucho el arte y respeto mucho el arte de, de todas las personas que vienen a este programa, y Pedro no es ninguna excepción me parece un pintor extraordinario eh, tiene un estilo muy particular, tiene un, un, una sensibilidad que, que se desprende de su, de su arte y lo invité al programa para que nos contara un poco sobre su historia, de dónde empezó su proceso creativo, eh, las, el, el estilo que tiene él, como decía, que es, que es bastante particular y en general algunas observaciones que tiene él sobre la pintura, sobre el arte en general, sobre la disciplina, la creatividad, la inspiración la motivación aprovecha también para desmitificar algunas cosas alrededor de, de la pintura y todo, así que nada es, es, espero que les guste esta conversación yo la disfruté bastante y los dejo con la conversación con Pedro Cobo que disfruten el pintor colombiano Pedro Cobo, Pedro ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien Esteban muchas gracias por la invitación un gusto estar aquí contigo
0: no, gracias a ti. Bueno, Pedro es un pintor eh, colombiano, ahorita está, bueno, nacido y crecido en Cartagena, ¿no es cierto? Sí. Y ahorita estás en Cartagena trabajando, en pero,
1: Cartagena, sí.
0: sí. pero nos conocimos en Savannah, Georgia, en Estados Unidos, en la, en la maestría. Tú estudiaste pintura, el MFA, yo estudié cine. Y siempre me ha gustado muchísimo tu, tu trabajo, así que te agradezco el, el tiempo para conversar. Cuéntame... ¿Cómo empezó todo esto de la pintura en tu vida? ¿Cómo te empezó a interesar?
1: Eh, Esteban, yo comencé como ilustrador primero, la verdad. Uh -huh. eh, trabajé como ilustrador casi ocho años y luego decidí dar este paso al vacío de, de ser pintor. ¿sí? Y obviamente trae un montón de incertidu incertidumbres y, y dudas. Pero sí. que, pues, uno le toca en algún momento de la vida pues, tratar porque cómo se hace.
0: Y, ¿empezaste como ilustrador de chico? O sea, de, de niño que sí, de... ese tipo de cosas. No,
1: no, no, sí, no. Este, yo comencé dibujando desde muy chico. Mi mamá era directora de la Escuela de Bellas Artes de Cartagena. Y, pues, crecí en ese ambiente y con muchas ganas de dibujar siempre. Y luego estudié artes visuales en el pregrado. Y mucho tiempo después hice la maestría. Uh -huh. La
0: maestría y... fue
1: como ocho años después de la, del pregrado.
0: ¿Y en qué momento, o sea, tú te desempeñabas como ilustrador primero, pero decidiste dar este salto al vacío, pero ¿en qué momento decidiste en general, sabes que yo quiero ser artista visual, quiero ser ilustrador, quiero ser pintor, a eso me quiero dedicar?
1: Eh, cuando llegó el momento de escoger una carrera, realmente, en eh, ninguna otra ocasión, creo yo, eh, cuando me vi enfrentado a la situación, como todos, de de tener que escoger eh, qué hacer el resto de tu vida, pues me di cuenta de que lo único que había sido un común denominador a, a lo largo de, de muchos otros pasatiempos, eh, había sido el dibujo y sobre todo el dibujo, ni siquiera la pintura, yo no comencé a pintar sino ya, ya en la universidad. Pero dibujar, ¿sabes? Esteban, dibujar en el cuaderno, dibujar en las partes de atrás, dibujar a los amigos, ¿sabes? el propio que te agarran en, en un grupo y, y, y te agregan solo para que dibujes las cartulinas en las presentaciones en el eh, tal cual, si ¿sí me entiendes y, sí. y a partir de eso pues eh, salté allá a la, la universidad y tuve la fortuna de tener unos muy buenos profesores y, y así en el pregrado sobre todo en el postgrado no es mucho
0: <risa> eh, cuéntame un poco, bueno, eh, revisando acá tu página web pedrocobo.com eh, Hay algunas este, obras que has colgado y las ponemos en pantalla eh, ¿Cuál es este... O sea, yo, me vas a disculpar, yo soy muy ignorante con, con historia de la pintura, teoría de la pintura y todo eso Pero yo noto eh, un poco de, o sea, una mezcla entre la... El estilo más impresionista, un poco suave, pero a veces también mucha definición en los rostros, en los rasgos, en los cuerpos. Eh, yo te quería preguntar, no ¿qué artistas sigues tú? ¿Qué artistas te influencian? Eh, pintores en general. Eh,
1: no, bueno, yo creo que todas las semanas alguien diferente, todo, todos los días uno se ve bombardeado en el Instagram por toda esta cantidad de gente talentosa eh, que va a hacer cosas todos los días. Eh. Yo, es muy difícil para mí nombrarte así quién me influencia uno o dos, yo eh, sigo mucha gente, eh, obviamente mis profesores, Alfonso Álvarez, Felipe Machado, Nicolás Uribe, mis profesores de pregrado influenciaron mucho mi obra y, y luego pues ya literatura, escritores pues como García Márquez obviamente eh, y muchos otros, o sea, eh, colombianos, eh, cartageneros. Pero así me gusta más como pensar en pintores que están vivos, que, que, que pintores de la historia del arte y de estos ismos. Eh, yo creo que me, me influencia más esto, esta gente que está posteando todos los días en el Instagram y yo me meto y veo y digo, uy, o sea, está, me encantaría poder hacer este pequeño gesto o, o estos momentos que este tipo consigue o esta mujer consigue en este cuadro entonces obviamente uno nunca logra y, y, pero todos los días eh, está un poquito influenciado por aquellas personas que uno ve todo, todo el tiempo no
0: sí no de todas maneras y a veces uno no se da cuenta y, y empieza a implementar esas cosas en su arte sí eh, claro. cuéntame un poco esto me pareció interesante lo que dijiste que, que te, te influyen en las novelas de García Márquez y de otros autores qué es lo que eh, te da la literatura como, como base para poder crear o sea qué es lo que te da eh, el, los textos ¿no? como base para poder crear eh, un arte visual
1: Pues no solo sería la literatura, yo creo que todo eh, el cine también muchísimo eh, películas, por ejemplo, no sé estuve trabajando en mi tesis una, una serie de pinturas sobre mi abuela y, y tenía mucho en, en mente las películas de Fellini, eh, como Amarcor por ejemplo, donde de, hay, hay mucho de la abuela, de la nona y de, y de lo que pasa en familia y de lo que es crecer uno con la, con la abuela en la casa. Eh, lo mismo de García Márquez. Hay una, una... En las novelas de García Márquez, bueno, primero que muchas suceden en Cartagena. Eh, segundo, pues, es, es, está este, esta especie de, de, de compartir con tus abuelos siempre presente y, y como eso de una u otra manera influencia tu, tu arte y lo que tú produces como pintor bueno eh,
0: tú lees algo de eso
1: ves una película como esta y luego vas a pintar sobre tu abuela y obviamente es inevitable eh, tenerlo en cuenta a la hora de reflexionar sobre tu propio trabajo y, y escribir sobre tu propia obra eh, y de producir también imágenes porque uno pues se tiene que en algún momento sentarse y, y, y escoger un poquito eh, qué es lo que vas a pintar y, y qué escena de tu abuela en este caso es la que voy a, a, a pintar y por qué. Eh, entonces sí, yo creo que pues todo, ¿no? la de música, la de literatura, el cine, todo eso yo creo que, que influencia de una u otra manera la, la producción artística de cualquier persona. ¿no?
0: Sí, claro, totalmente. Y, y ahora cuando hablas de, de, de tu abuela y, y cómo la vas a retratar y por qué, ¿Qué clase? O sea, yo he visto en tu Instagram también, haces varios retratos de personas y, y haces comisiones. ¿Qué cosa buscas en un personaje? ¿O, o qué cosa te llama la atención? ¿O qué cosas, ¿Cómo decides tú qué cosa, cómo retratarlos y por qué retratarlos y, y todo?
1: Este, bueno, Esteban, primero eh, una, hay que diferenciar para mí, tengo que diferenciar entre estas personas que yo siento un par de horas acá y, y pinto, que son muchas veces mis amigos, mis, mis primos, etcétera. Eh, con las con un proyecto como el de retratar a mi abuela porque eso fue una serie de 25 horas de, de ella entonces era muy diferente cuando tú eh, estás pintando a alguien recurrentemente es muy diferente a, a, a que si sientas a un amigo un par de horas eh, a pintar entonces por ahí eh, este proyecto pues era era más sobre mi relación con mi abuela y, y cosas que yo quería decir sobre sobre cómo la veía yo eh, que, y, y surgió como eso de una manera muy espontánea y muy natural de, de una pintura que hice de ella que no me gustó porque estaba muy linda y ella se veía muy bien, pero al mismo tiempo no era, no era esta matrona, no era esta mujer con autoridad eh, con la que yo crecí en la casa. Que, que, que Entonces luego hice un cuadro que era más parecido a, a, lo que, a lo que estaba pensando en ese momento y me di cuenta que bueno, pero también al mismo tiempo eh, con los nietos siempre ha sido... Siempre ha tenido una relación muy distinta a, a la que tiene con mi amado o con, con el que sea. Entonces, de ahí, de ahí fui haciendo cuadros de ella y de, y de momentos y situaciones mías con ella que, que terminaron siendo la tesis. Porque y y, y entre, entre tantas cosas, creo que mi trabajo más íntimo y más, más significativo hasta, hasta hoy. Eh, los retratos de mis amigos pues son en parte bueno modelo gratis eh, a mí me, me gusta pintar del natural es, son personas que están dispuestas a sentarse a hablar conmigo ya y a dejarse pintar eh, un par de horas y yo agradezco mucho mucho eso no el tiempo que la gente que le, le brinda a uno sin, sin, sin nada más que pues un retrato que me voy a quedar yo con él porque la mayoría de veces son en cuadernos y es una forma también para mí de recordar, ¿no? tengo muchos de, de mis tiempos en Sabana, por ejemplo, y es muy, muy interesante volver y, y verlos eh, y acordarme de personas muy significativas y personas a veces un poco más irrelevantes, pero que, pero que ahí están, o sea. Eh.
0: Claro. Eh, sí, algo, algo que, me, que bueno, me viene a la mente ahora es cuando hablamos de fotografía, por ejemplo, o hablamos de, de imágenes fijas, ¿no? También de pintura. Todo el mundo dice, por ejemplo, eh, no sé si te han dicho, por ejemplo, que viene tu amigo y ve la mamá de tu, le pintas a tu amigo, la mamá de tu amigo ve el cuadro y dice, oye, Pedro, has capturado su esencia, su esencia, o algo así. Entonces, este, el temperamento, el comportamiento es, es increíble, pero sí se puede desprender de una, de una foto, de un cuadro, ¿no? Tú también piensas eso, que podemos conocer a una persona como es casi, a través de un... Yo,
1: yo, yo pienso que de pronto en muchos cuadros, tal vez, este eh, pronto en un cuadro yo lograré capturar algo de lo que yo pienso es la esencia o de lo que yo quiero decir de, del modelo o la modelo. Eh, en el caso de mi abuela, yo siento que, que pues yo voy a pintar a mi abuela mejor que nadie, que Picasso, porque es mi abuela. O sea, yo tengo algo, una relación con ella que quiero creer que va a cambiar el resultado a la hora, para bien o mal, ¿sabes? Eh, de una u otra manera, va a haber algo eh, importante ahí, relevante que decir de, de una relación que, que ya había. Eh, entonces, yo, yo siento que a medida que tú conoces más a una persona eh, y la pintas y la pintas más, eh, tienes más que decir de la, de la, de la persona. Eh, el tema de la esencia me parece un poco eh, eh, romántico, Sí. Y, y válido, ¿no? Y también es una forma como la gente eh, experimenta el arte en, en general y, y cada quien podrá verlo así o no. De pronto, para ti, sí capturo la esencia eso es invaluable y muy subjetivo también. Pero no en ningún momento, como pintor, estoy, eh, imagínate, buscando eh, capturar la esencia porque ahí mismo me pondría también una, un tremendo peso que, que no quiero, ¿sabes? Claro. Yo pinto o sea, lo mejor que se puede y, y ya está. ¿sabes?
0: Claro, no, sí. Este, algo, bueno, cuando dijiste romántico me, me dio risa porque yo no sé cómo es en Colombia, pero yo siento que la sociedad peruana ve el arte y yo también, por eso también hago este podcast y entrevisto artistas, porque creo que la sociedad peruana a veces ve el arte como algo muy romántico y muy de musas e inspiraciones y, y hablan de, has capturado su esencia, no sé qué. Eh, y Estoy exaltando un poco, ¿no?, eh, pero quería que me cuentes un poco, o sea, desmitificar quizá algunas convenciones o estereotipos que se tiene sobre la pintura en general, que, que tú dices, no, eso no es nada como la gente cree. No sé si tienes algún ejemplo, de eso.
1: Este Sí, bueno, eh, el tema de las musas es, es el propio ejemplo para mí. Claro que, que esto no es una... hay que aclarar, ¿no?, para la audiencia y para todo el mundo que va a escuchar esto, que esto no es una... La regla general que se le aplica a todos los artistas, cada quien tiene su proceso creativo y, y, y produce de la forma que quiera y como le sirva más. En mi caso, yo me tengo que sentar a pintar ocho horas eh, todos los días, no importa si, está, si tengo o no tengo ganas. Si muchas veces pues, me levanto con ganas de, de hacer cualquier otra cosa, pero pues, es mi trabajo y yo creo que es, es, parte, es lo más importante que tengo que hacer, es mi responsabilidad. Y, y como cualquier otro trabajo, o sea, levantarse, de, de trabajar y luego, pues, hacer lo que tengas que hacer. Pero eh, sentarse a esperar una musa para mí, como lo, lo dije anteriormente en otro, otro de estos podcasts, hablando, es una excusa de procrastinar. O sea, yo veo en, en sentarse a esperar la musa como una, una excusa para no trabajar y para, para hacer cualquier otra cosa mientras tanto. Entonces, yo siento que si tú te sientas ocho horas al día, pues, vas a pintar algo. No importa algo te va a salir, entonces, eh, y eso se acumula, ¿no? Y es, es, es una práctica diaria laboral como cualquier otra y, y pues eh, hay que verla de esa manera y tratarla de esa manera, en mi caso, por lo menos, eh, es así. O sea, muchas veces no, no tengo ganas de pintar o lo estoy sufriendo mucho o, y, e igual, pues, el, el seguir con el impulso me, me sirve para terminar o para seguir trabajando en una obra.
0: Sí, eso creo que es lo, lo, lo fundamental, lo que has dicho, que es, que es un trabajo, y mucha gente no se da cuenta, ¿no? Y, y claro, ocho horas al día es, es impresionante, y te lo tomas, bueno, súper en serio, obviamente. ¿Y haces un proyecto a la vez? tú?
1: No, 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 no para nada. No, Yo es que... eh, trabajo en varias pinturas al mismo tiempo. Eh, me gusta porque a, a, veces la, a veces agarro un cuadro y lo comienzo, y lo dejo ahí un mes, y vuelvo y lo retomo después, ¿eh? Mm. Prefiero, prefiero hacerlo así, de pronto hay uno que te sale en una tarde eh, pero prefiero darme como un descanso visual a veces de la obra porque porque uno pierde como la, la, la objetividad cuando está casi que como un caballo así de coche que,
0: que no, sí. Que <ríe> ver, ¿no? no pero, sí de todas maneras y cuéntame un poco eh, tu proceso o sea obviamente yo sé que empiezas con, con sketches y bosquejos y todo eso eh, pero, digamos, utilizas otro medio, o sea, yo, yo sé que has hablado también de, de, de fotografía y de, de literatura y, y de cine, pero en, en algún momento, digamos, tú, esos, esos, este, esas referencias que tú tienes, ¿se aplican en general para tu obra? ¿O en algún momento ha habido un, un cuadro que has dicho, esto me recuerda a este estilo de fotografía, o a esta película, o a esto? Entonces vas y la ves... ¿O es más como general?
1: Eh, no, me pasa mucho todo el tiempo cuando estoy pintando. Este cuadro me recuerda a este cuadro de este pintor y no sé si lo voy a ver, pero, pero lo tengo en cuenta y como que pienso en pequeños momentos de obras que, que, son, que de pronto aparecen en, en, en pinturas que yo estoy haciendo y, y que tal vez inconscientemente influenciaron a, a, a eso. ¿no? Eh, entonces puede ser películas, no sé, eh, mucha fotografía de películas, luces en algunas películas que son impresionantes y, y que a veces uno eh, va y, y vuelve y hace de, sin, sin tenerlo, en, en, sin que sea como a propósito. no Este cuadro que estoy haciendo que está acá atrás, por ejemplo, es un retrato uh -huh. de, de una pareja, eh, es una comisión, es algo que casi, casi no hago hoy en día, pero que es una comisión muy especial porque esta señora fue la primera persona que me compró una obra en Sabana uh -huh. y desde hace rato ella quería que la pintara con el esposo y terminaron siendo muy buenos amigos míos eh, desde mi primer quarter en Sabana <coughs> y para mí es muy bonito poderlos pintar ¿no? y bueno, estoy haciendo este cuadro y este cuadro para mí no sé si se alcanza a ver bien, después te puedo sí. mandar una mejor foto para que la pongas ahí. Uh -huh. eh, parece como un screenshot de una película de Wes Anderson, por ejemplo. O sea, sí. Es, es tal cual como la, la pareja en el medio, los colores son muy apastelados, eh, toda la composición es como simétrica, eh, parece como una película de Wes Anderson. Y no es algo que yo hice a propósito, eh, ellos en verdad se vistieron de la forma que se vistieron porque quisieron, yo no les dije nada, pero sí como acomodé la composición a, a algo así y inconscientemente, y luego fue que viéndolo y hablándolo con un amigo eh, caímos en cuenta que parecía casi una película de Wes Anderson. Entonces a veces yo siento que, que uno produce y uno pinta y luego pues conecta un poco los puntos y entiende ¿no? lo que está haciendo a partir de la conversación y la reflexión sobre el trabajo y no viceversa, uh -huh. en mi caso. O sea, yo pinto y luego pienso sobre lo que estoy haciendo en de pronto que hay en común, y, y de ahí saco como un proyecto. No es como que me siente a pensar y luego a sí
0: ¿Tú crees que la gente piensa demasiado esas cosas? O sea, en, en cine lo tenemos mucho, ¿no? Esto de, no, este, tiene que estar perfecto mi guión, tengo que tener la mejor cámara, tengo que tener todo, y a veces solamente haciéndolo varias veces vas a mejorar. Pero, ¿tú has visto en, en pintores que tú conoces y todo, eh, sobreanalizar antes de empezar?
1: Yo creo que hay pintores que conozco que son increíblemente buenos, eh, son tremendos y que sobreanalizan y pintan súper eh, consciente de lo que van a hacer y todo el tiempo. Entonces, como te decía, no, a cada quien tiene su proceso y a cada quien le sirve como le sirve. Yo me motivo más levantándome, tomándome un café y, y poniéndome a pintar que es levantándome, tomándome un café y sentarme a escribir qué es lo que va a pintar. O haciendo mil estudios o, o, o lo que sea. ¿no? Yo ya antes solía hacer estudios en digital de color o, y ya no los hago porque siento que no no, me, no quiero saber no quiero tener todas las respuestas de a las preguntas que tengo antes de sentarme a pintar creo que le quita un poco la el suspenso no a veces la frustración también pero a veces el suspenso también y, 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 y el sorprenderse a sí mismo que, que es las que es pequeñas victorias no de la pintura claro
0: pictoria. Sí. Y, y el juego, ¿no? O sea, ¿qué pasa si ya ponemos un color acá? No, pero no va con mi paleta o mi teoría. ¿Y qué diría Rembrandt o qué sé yo? Bueno, pero podemos jugar con esta silueta. O sea, yo creo que eh, el arte en general, no solo la pintura, sino el cine, la literatura, el teatro, etcétera, Tiene este componente de juego y tiene este componente de, de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. Y uno puede prepararse, 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 pero a la hora de la hora siento que las piezas la pintura y el arte en general, a veces te dice cómo hay que hacer. O sea, en un guión, por ejemplo, a veces el guión te dice cómo tiene que acabar y, y te lleva en cierta dirección, pero no puedes a veces planificar eso. No sé si estás de acuerdo. No, sí,
1: eh, yo creo que planificarlo tanto le puede sumar o restar muchas veces a ciertas cosas la espontaneidad de, de, de un actor a la hora de recitar un guión. Te pones a ver eh, comedias como... Esta de Corbure Enthusiasm, que es puro... No hay un guión, sino como un script que te, le dice a los actores más o menos qué es lo que va a pasar, pero ellos van e improvisan. Eh, le da cierta como espontaneidad a la, a la cuestión de, de, de... a esa comedia, y ese tipo de comedia que hace ese tipo, de man. Pero no sé si funcionaría para todo Y también hay pues directores que son impresionantes y que tienen su, su guión muy trabajado y y no quieren nada que, ver, que nadie se lo esté tocando. Entonces, yo creo que funciona de cualquier manera. En mi caso, eh, prefiero, sí, tengo bocetos, hago muchos bocetos en mi cuaderno todos los días, pero no, no con el ánimo de que todos los bocetos que hago vayan a terminar siendo un cuadro, sino lo que sucede en el cuaderno muchas veces es simplemente para el cuaderno, y, y luego si en algún momento quiero, voy y reviso, y encuentro ideas en, en dibujos que había hecho y, y es dibujar todos los días y ¿sabes? ser divertido sí, ¿no? con lo que haces y, y salen. Las cosas eh, salen. Cualquier sí. vaina.
0: ¿Y tú los siete días a la semana o los domingos, días descanso eh, Yo cualquier. trato
1: de tomarme los sábados que voy al almuerzo donde mis papás. Eh, pero... Sí. No sé, la verdad es que últimamente, si sea un par de horitas, pues, me siento y, y toco un poquito... Eh, hay días obviamente que trabajo más, hay días que trabajo menos. Eh, esto de ocho horas diarias de pronto no es una ciencia exacta. Sino que bueno, si hay días que tengo que hacer algunas cosas, porque también eh, hay que hacer otras cosas en la vida. Eh, voy y lo hago, en este momento estoy tratando de, de dar clases gratis aquí en Cartagena. Eh, tratar como de contribuir en la movida pictórica, cultural, local eh, de alguna u otra manera gratis, es lo máximo que voy a hacer de trabajo social ¿verdad? Porque es, es claro. lo más parecido a algo que, que yo creo que puedo contribuirle a la sociedad de, de, de forma gratis y tratar de devolverle algo a esta ciudad que, con la que he sido un poco negligente y que he abandonado mucho tiempo entonces eh, estoy muy contento de estar acá es, es como mi ecosistema y estoy tratando como de de darle algo de regreso. Entonces, por ahí, el otro fin de semana voy a dar una clase de pintura y voy a hacer un evento de dibujo gratis. Entonces, uh
0: -huh. eh, está pues, bueno, está pues, muy bueno. Y es verdad, o sea, uno tiene que aportar desde donde puede y de, desde lo que sabe, ¿no? Yo también eh, pienso lo mismo. Eh, eh, estoy viendo también tu Instagram acá y, y hay un par de... Hay, hay más obras acá en tu Instagram. Algo que me llama la atención, Pedro, es que tienes... <coughs> bueno, la mayoría son este, cuerpos, ¿no? Pero no, son, no son, eh, son muy variados. O sea, tienes cuerpos muy definidos, ¿no? Y tienes otros, por ejemplo, esta serie The Swimmer, la nadadora o el nadador, donde el cuerpo está como partido por la mitad, o tienes un pie, eh, o tienes alguna... O sea, un pie muy definido y quizá otro que es un pie con un dedo más largo que el otro. Eh, todo eso lo... ¿Estás buscando decir algo específico sobre el cuerpo humano o es algo que te sale? Nomás?
1: Eh, bueno, para mí cuando yo estoy ya dibujando el cuerpo en el agua, eh, se trata más eh, intereses estéticos, eh, personales, formas, eh, colores, composiciones. Eh, claro que tengo algo que decir en términos conceptuales sobre, sobre esta serie y pues para mí es de nostalgia completa. Es, es muy solo son figuras solas en el agua eh, entonces eh, obedece como a una, una profunda nostalgia caribe eh, y partiendo de eso eh, siento que algunas más otras menos, eh, un proyecto que, que he trabajado por mucho tiempo entonces hay veces que, que he querido hablar más como de otras cosas eh, de días nublados de situaciones difíciles eh o de, de, de cosas más como joviales o, o, o fáciles de, de ver y de querer en, en, dentro, de to, dentro de gente nadando sola en el agua, o sea, entonces son he hechos casi que creo que son 100 cuadros ahora en total de, wow. de nadadores a lo largo de eh, como 6 años eh, y wow. hoy esos muchos de, de esos pequeños la gran mayoría de obras pequeñas, eh, una forma como de, de continuar pintando todos los días también algo que no sea solamente retrato, sino que pueda como, eh, que encontré tal vez al principio, sobre todo en la refractación del agua y de cómo se ve el cuerpo eh, a través de, de este, del líquido eh, y, y, y lo que puedes hacer a la hora de deformar y de hablar de movimiento y de de muchas cosas que me interesaban estéticamente y luego me di cuenta de que pues, estaba pintando solamente figuras solas y como te, como te decía, ¿no? conecté un poco lo que estaba haciendo y me di cuenta que era muy caribe, muy nostálgico, muy, muy, muy veces, muchas veces hasta eh, como recordando momentos eh, de, de la vida acá en Cartagena y de lo que implica crecer en el Caribe eh, uh -huh. y de cómo tus relaciones personales todas se ven... Eh, siempre como eh, relacionadas con el mar eh, de alguna manera cuando uh -huh. uno crece en una ciudad donde es verano eh, todo el año y el agua siempre está tibia y el mar está a una cuadra entonces como que, pues, todo el tiempo el, 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 la relación con el agua es eh,
0: Está, no, es lindo. Yo. Sí, 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 conozco y es, es un sitio bellísimo. Eh, también tienes acá, a, hablando de, 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 de personajes solos, ¿no? Tienes también autorretratos. Y te quería preguntar: la semana pasada tuvimos a Laura Correa, que es una fotógrafa peruana, y ella dijo que a través de los autorretratos se puede conocer a sí misma bastante. Ok. ¿Tú sientes lo mismo con tus autorretratos? ¿O con el eh, autorretratos?
1: Yo hago eh, pocos autorretratos, fíjate, de pronto. No, no me quiero conocer a mí mismo tanto.
0: <risa>
1: eh, después de esto me da como miedo eso. Eh, no, yo hago pocos autorretratos porque he tenido la fortuna de tener muchos amigos que se sientan para mí. Entonces, tal vez eh, prefiero mirar a otra persona y, y me, me gusta también la, la conversación. Pero trato de hacer diligentemente una vez al año, por lo menos en mi cumpleaños, un autorretrato. Y hace poco hice uno, que es el que seguro estás viendo, eh, mm. y... Para mí, eh, en el autorretrato encuentro un espacio de experimentación también, de hacer cosas de pronto un poquito más osadas, menos... Siento menos la necesidad de interpretar eh, diligentemente a la figura porque, bueno, es, soy yo y me puedo tomar como la libertad de hacerme un poco más así o más o menos así, o de pronto no hacerme los ojos o lo que sea. Eh, entonces, por, para, para mí eso es el autorretrato, no... Yo no, no, no exploro el autorretrato en términos conceptuales eh, para nada, para mí es, es meramente una situación en la que tengo toda la libertad técnica de, de pintar lo que me dé la gana y nadie le importa.
0: Claro. No, sí, es verdad, ¿no? Hay, hay, que, hay que ser más leal cuando es otra persona con sus rasgos y todo, pero eh, cuando se sientan tus amigos y conversan y, y los retratas durante un par de horas, ¿sientes que Obviamente serán tus amigos de toda la vida, pero ¿sientes que descubres algo nuevo después de terminar el retrato sobre ellos? O sea, forma. Este, wow. eh, es,
1: es muy chistoso porque sí, hay, hay algunos que son amigos míos de toda la vida, pero muchos otros que son nuevos amigos, que son personas que acabo de conocer o lo que sea. O sea, hay veces que me ha tocado pintar gente que... Lo, la, hace un par de semanas ya a pintar a un, un amigo de un amigo que conozco también aquí en Cartagena, eh, y él vino aquí a mi, a mi apartamento, estudio, oficina, etc. Eh, y terminé pintando a la esposa, porque la, esposa, la, la novia quería que la, que la pintara. Y él dijo, bueno, píntala. Y terminé pintando a ella, que la acababa de conocer. Y la terminé, la terminé pintando fue a ella. Entonces, eh, hay veces que es, eh, son personas que conozco más, a veces personas que conozco menos. Eh, eso... Quiero creer que influencia de una u otra manera la, la obra. Yo he pintado personas en repetidas ocasiones y yo siento que cada vez eh, la conozco un poco más. Y también es uh -huh. una excusa porque por lo general eh, con, con todas las excepciones son situaciones en las que yo estoy solo con, con el modelo. Y tengo la oportunidad de tener dos horas, tres horas sentada una persona hablando y conversando eh, solos en en uh -huh. esta situación, y, y, y me gusta, es, es algo que, que me gusta, es algo muy cartagenero, dirían algunas personas, muy costeño, eh, eh, yo disfruto de hacer un momento social de un acto que es normalmente todo lo contrario, que pintar es algo muy, muy solo todo el día, entonces me gusta darme un descanso y de pronto estar y compartir con alguien eh, un retrato mientras nos tomamos una cerveza y hablamos y, comenzamos.
0: Sí, o sea, eh, bueno, yo soy costeño también, obviamente las playas de Lima son bastante, eh, acá es frío y, y, y nublado, pero sí es sí, sí lo que te refieres, o sea, creo que en, eh, no solamente costeños, quizá latinoamericanos en general, eh, una cosa como ven a mi casa un par de horas y te sientas y hablamos, se convierte casi en un evento social, o sea, de dos personas, pero yo me imagino que los estadounidenses o los europeos, es como, siéntate ahí, no hables, por favor, mírame acá, préstame atención, no sé qué, o sea, habrían como mucho más reglas quizá, y esto es más como tranquilo, con cervezas, con, con, con cháchara, como dicen. Sí, este, no,
1: es más sí. importante para mí eso, ¿no? El momento y el, la actividad y la situación que, que el resultado final. Hay veces que voy a quiero que me quede bien y trato y hago lo mejor que puedo, pero tampoco voy a estarle diciendo a la persona que no hable, que no se mueva, que, que trate de mirarme, porque no... Pues para eso le tomo una foto y lo no pinto y ya, ¿sí me entiendes? Claro. Es, es, es importante es, eh, el, el tener a la presencia de la persona ahí al frente, ¿no? El, lo que decía, ya poniéndonos teóricos, Walter Benjamin eh, con el aura, ¿no? cuando yeah. hablaba de la fotografía y el cine eh, en relación a experimentar los espacios eh, en persona o una obra de arte en persona. Yo creo que tener la persona ahí al frente cambia... Lo, el juego bastante a tener la foto de la persona ahí porque la interacción es, hace que sea completamente otra cosa y para mí pues eh, es traer gente acá eh, traer amigos que quiero ver es una excusa también para conversar para tener eh, gente que quiero cerca eh, y gente que me interesa conocer también eh, 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 he conocido mucha gente a partir de un retrato y se han vuelto muy buenos amigos por ejemplo, me pasó con Esteban, el colombiano ilustrador, uh -huh. tú lo conociste a él allá en Savannah. Yo él estaba en la entrada de mi estudio un día y yo iba a pintar a una persona y él entró y terminé pintándolo a él, bueno, terminé pintando a la, a la persona con él ahí y luego a él, <risa> y se volvió muy gran amigo mío, o sea, una persona que, de mis amigos más cercanos, y, y fue a partir de del estudio y de la pintura y de, de el retrato, entonces, eh, como también he tenido pésimas conversaciones, y no te voy a decir, he tenido modelos que he tenido que decirle: Bueno, por favor, este se acabó de esto. Ya, vamos Aquí, ya por favor, larga. No puedo más. He tenido tanto sorpresas gratas como decepciones, no en cuanto a como en la vida. No a veces uno va a hablar con una persona y mira, es que tú de verdad piensas así pasa de las dos formas eh, pasa de las dos formas pero sí eh, a la final es lo que te decía y para como eh, enredar un poco todo lo que estoy hablando aquí, todo este montón de cosas es como hombre, al, al hacer un espacio social de un evento muy alienante porque este trabajo es, es un trabajo muy solitario entonces eh, a la final ahí es donde creo que recae eh, una gran motivación por lo menos en, en, en traer gente a, a, al, al estudio.
0: Sí, y, y en general es los latinos, ¿no? Todo lo volvemos un, un evento social, o sea, los europeos, o sea, en Estados Unidos, a mí me dio mucha risa cuando, cuando fui, uh -huh. íbamos a comer y pagábamos y la gente decía, ya vámonos, ¿no? Y yo, ¿qué pasa? ¿No vamos a quedarnos un ratito? La sobremesa, todo eso, ¿no? Eh, y, 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 y parecerá como... Gracioso, pero yo creo que en tu caso debe ser así, ¿no? que, que al, tú creas un ambiente, y como dices, ¿no? Es, creas un espacio social en un trabajo alineante, pero creas un ambiente de, donde la persona se siente cómoda y, y relajada, y eso permite quizá que salga un mejor resultado, ¿no? A través de la conversación, de la, de la socialización. Sí, sí, sí,
1: Es casi como ir al peluquero, como ir a los, ¿sabes? A, a que te hagan algo mientras estás hablando ahí un par de horas sí. con alguien y, y va a haber un resultado de algo que te están haciendo. Entonces, también hay de por medio de este eh, lienzo entre los dos y o sea, estamos haciendo algo juntos.
0: Uh -huh. eh, claro. De todas maneras. Y eh, cuéntame, ¿cuáles son, o sea, qué, tienes algún proyecto eh, que se viene, que, que quieras compartir con nosotros o algo?
1: Sí, no, estoy, la, el proyecto de tesis como lo presenté el año pasado en plena pandemia, tú tuviste la fortuna de, de irte un poco antes. Sí. Me agarró la pandemia en Estados Unidos eh, haciendo la tesis de maestría y cuando la fui a presentar, pues muy poca gente pudo asistir. Era eh, octubre, creo que era el año pasado. Mm. Estaba muy difícil. Y entonces me traje todas estas obras de mi abuela, las que estábamos hablando. Mm -hmm. Y hablando con personas acá conseguí eh, que se expusiera en el Museo de Arte Moderno de Cartagena justo en septiembre creo que es, y mi abuela acaba de fallecer hace como un mes,
0: mm, lo entonces muy...
1: todavía más importante creo yo para mí eh, presentar este trabajo eh, acá en el Caribe y, y ahora que ella no está, pues hacerle un poco un homenaje póstumo y que sea un motivo de recordarla, ¿no? Eh, de, de una forma ese es muy personal mía y de cómo yo la recuerdo, pero pues para todos los que la conocíamos acá también. Entonces eso es ahora mismo yo creo que lo más importante. En agosto voy a estar en Cali, una ciudad aquí en Colombia también, haciendo un taller con, y en una exposición. Y pues lo demás es pintar, te digo, tratar de pintar todos los días aquí en la casa y, y seguir haciendo a mis amigos y pintando las cosas del día a día Echando ese cuento que, que es uno el que puede echar, ¿no? Sin ninguna ínfulas de grandeza ni afán de cambiar el mundo. Eh.
0: Pero también haces, este o sea, no solamente pintas amigos, tienes ideas, o sea, se te ocurren ideas, este o sea, eh, lo de los nadadores, o sea, no es que alguien se metió en una piscina y tú pintaste, o sea, se te ocurrió, ¿no es cierto, no? ¿Y sí, de dónde no bueno,
1: pues. Comencé pintando, comencé con un dibujo en el cuaderno de unos amigos en las islas, aquí a 45 minutos de Cartagena. Uh -huh. y, y de ahí pues seguí, comencé con eso y, y ahora hay veces que simplemente pinto un lienzo de un color y hago dos, tres trazos y de pronto sale algo o de pronto eh, tengo otros dibujos de los que, que miro. Y es para mí muy difícil decirte porque sí, estoy pintando varias cosas, eh, estoy pintando mucho como... A, eh, personas que conozco de Cartagena, una mecedora últimamente, cuadros grandes. Pero no he hecho suficientes todavía para decir que es un proyecto. Y entonces, eh, volviendo a lo que te decía anteriormente, es uh -huh. pintar y pintar y luego entender y, y desarrollar y, y conectar aquellos puntos que... que dónde se conecta conceptualmente y dónde donde es que hay como analogías y, y puentes... Que, que yo pueda retomar y hablar de, 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 de que hay algo cohesivo entre, entre todas estas obras y que, que juntas sí pueden llegar a conformar un proyecto. Y eso de pronto puede llegar a cambiar las obras que voy a ser siguientes. Pero como acabo de terminar de un proyecto de tesis eh, largo, eh, decidí que este año pues pueda pintar y, y lo que salga, sale. Y pintar todos los días y luego entender y, y reflexionar en algún momento sobre lo que está pasando. ¿no?
0: Uh -huh, claro. Y cuéntame, cuando, ¿qué haces para relajarte? Si estás ocho horas o más al día, ¿tienes algún pasatiempo? ¿O qué haces para desestresar y escapar un poco eh,
1: de...? Sí, ¿no? Pues aquí todo tiene que ver, es algo hacer, arremar al uh -huh. agua, a mover una isla que queda acá al frente en un paddle y pues tratando de hacer ejercicio, volver a hacer ejercicio ahora después de un año de ser <risa> completo completo. Ha sido difícil, pero pues ahí estamos. <risa>
0: uh -huh. ¿Y, y ves amigos, sí. obviamente, en, en Sí, situaciones... tengo amigos,
1: y pues aquí me reúno en mi balcón muchas veces, eh, tomamos, nos tomamos unos tragos, hablamos. Eh, mis primos están acá, mi, mi familia. Eh, me vine a Cartagena, pues, por pues estar mi familia aquí. Y,
0: uh -huh. Claro.
1: Puedes pasar tiempo con ellos, a lo son de mis viejos los sábados, eh, me veo mucho con mis primos, ¿no? todo esto. Eh, lo, lo normal de la vida de cualquier. Ser humano, diría yo, y pues por ahí algún tiempo de ocio encuentro para ajedrez o jugar algún videojuego con mis primos, eh. cualquier cosa como para mantenerme en contacto con, con ellos. Eh,
0: claro. Y, y además también creo que te, te puede ayudar a recargar tus baterías para al así, día siguiente y ya ponerte a, a hacer. El, tu,
1: tiempo tu... de ocio es necesario para la creatividad, dice un cantante por ahí.
0: <ríe> sí, de todas maneras. Eh, bueno, antes de eh, la última pregunta que tengo, mi estimado Pedro, es: ¿qué consejos le darías a, a pintores nuevos que, que quieren, recién están empezando y que quisieras, algo que te hubiera gustado saber o qué sé yo?
1: <risa> a mí me hubiera gustado que me dijeran que cotizara pensión y salud desde joven. <risa> me hubiera gustado que me dijeran. Eh, que me tratara a mí mismo como una marca y tratara de vender mi obra eh, en las redes sociales, que hoy en día ya no es tan necesario en eh, las galerías. Eh. Estoy hablando desde las cosas más prácticas del negocio, ¿no? Pero que si hubiera algo que sí es importante de verdad para esto es dibujar todos los días. Eh, Esteban, eh, estás comenzando y quieres llegar a, a ser pintor, quieres vivir de la pintura, eh, dibuja todos los días en tu cuaderno. Agarra un cuaderno y dibuja todos los días, así sea media hora. Y, uh -huh. y ese pequeño espacio que te das eh, va a ser una diferencia abismal en el futuro y, y en, en tu carrera. Entonces sí, la, la autodisciplina, la recurrencia, la, el repetir todos los días, ¿no? tener tu, tu horario y ser eh, organizado. Creo uh -huh. que es como lo que más me ha servido a mí y lo que más me ha costado también eh, desarrollar ¿no? a lo largo de, de estos años y que lo que me falta todavía es mucho. Entonces, pues yo estoy, quiero creer todavía joven, eh, tengo 33 años. Y, sí,
0: eh,
1: sí, Entonces, eh, no te, todavía me falta mucho para, para, para llegar a tener como la sabiduría de algunas personas que llevan pintando muchos mucho más años, pero en mi caso, eh, sí, la autodisciplina y la consistencia. ¿Sabes? Eso de la musa, olvídate de esa vaina y, y, y haz tu, tu trabajo todos los días como cualquiera y, y vas a ver que pues, eh, vas a poder, creo que, subsistir de esto.
0: Sí, y una cosa que quería agregar eh, rápidamente, que, que quizás no, no sé qué opinas, pero este tema de la inspiración, o sea, no esperes a la inspiración, porque la inspiración no es que estás sentado en tu casa o en el autobús y viene una idea increíble, totalmente desarrollada, ¿no? Creo que la inspiración, si la queremos llamar así, es, eh, nace a partir de empezar el trabajo por tu cuenta, de empezar a esbozar, de empezar a, a, a hacer notas o qué sé yo, y quizá después se te ocurren más ideas, pero no es que viene el aire del Espíritu Santo y, y tienes la cosa resuelta, ¿no es cierto? O sea,
1: sí, no, ojalá fuera así, este, ojalá y me, me sucediera así, y... Te sucede con tus ideas. He tenido buenas ideas en la ducha también, no te voy a decir que no, Claro. Eh, pero, pero la mayoría de las mejores ideas suceden es sentado frente a un lienzo o un cuaderno, eh, forzándote a, a trabajar. Yo, en mi claro. caso, ¿no? Eh, pero bueno, yo no sé cómo será en el, la musa del cineasta. <risa>
0: eh, Tampoco hay o sea, Mi
1: hermano es productor de cine también y tendría que preguntarle qué le, qué le conviene
0: Claro, eh, este, al, al final todo esto se trata de, de trabajo arduo y, y consistente y, y, y si haces eso vas a producir resultados sea en pintura, sea en cine, sea en, en podcasting, sea en en lo que sea, claro, ¿no? Claro, Eso me parece lo claro, importante. Claro, El
1: podcasting es casi tan ingrato como la pintura, diría yo.
0: <risa> sí, igual, igual es solitario. O sea, por lo menos hablo con, con gente como tú y todo, pero... O sea, esto es una oportunidad también para, para conversar contigo, amigo, querido, pero al final eh, yo soy el que da... Edita y hablo y, y, y es como que le hablas a veces a nadie, ¿no? Porque es como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa. Y es como, ¿quién está escuchando esto? O sea, yo sé que la escucha más adelante, pero en ese momento no le estás hablando a nadie, ¿no? Entonces, sí, claro, es no. Esos espacios como
1: actuar en una pantalla verde, más o menos.
0: Claro, sí. Bueno, Pedro, esto ha estado muy muy bacán, muy interesante. Te agradezco muchísimo el tiempo. Eh, quisiera bueno eh, para los que quieren conocer más el trabajo de Pedro Pedro tiene una página web pedrocobo.com es seo eh, de siempre quiero este aquí hay okay, B larga también este sí, pero pedrocobo.com y también tienes tu Instagram @pedrocobo en dónde más te podemos ubicar o en, básicamente bien, en no, eso ya,
1: ahí yo creo que lo sumarizaste todo muy bien <risa> <risa> ahí
0: está eh, perfecto
1: para el que ver le interese puede ir a ver mi trabajo con mucho gusto eh, y yo muy feliz de haber estado acá te cuento que eh, me encantó poder hablar contigo hace mucho tiempo no sabía nada de ti cuando me escribiste me, me alegró mucho yo sé que esteban también está allá en lima eh, no solo tú sino el otro esteban eh, ah, qué creo. creo que hay una doble hay una do, un doble motivo para ir de pronto ahora que las cosas se normalicen a visitarlos por allá
0: sí por en supuesto, supuesto. Aquí te esperamos y, y también eh, motivo para, para visitar otra vez la vía Cartagena y, y compartir contigo, nos tomamos unos tragos en tu, en tu no, balcón.
1: tu con mucho gusto y bienvenido siempre. A...
0: Bueno, muchas gracias este, Pedro, gracias a todos por escucharnos, eh, nos vemos la próxima semana, adiós. Gracias, chao. Bien, esa fue la conversación con Pedro Cobo, pintor colombiano. Eh, muy interesante, algo que, que también eh, me gustaría resaltar de lo que ha dicho es esto, esta eh, el romanticismo que hay alrededor del arte con esto de las musas y la inspiración. Me encantó lo que dijo de las musas, ¿no? que es una excusa para procrastinar, porque claro, no encuentro mi musa, entonces no voy a pintar hoy día, mejor mañana o no encuentro la inspiración, lo hago mañana, la cosa es hacerlo hoy o sea, hoy es el día en el que deberías empezar ese proyecto que tenías pensado deberías empezar esa pintura ese cuadro, ese corto esa novela, esa obra de teatro lo que sea que, que tienes pensado lo hoy, mucha gente muchos de los invitados lo han, lo han dicho ¿no? en, en estos episodios y, y si todos lo dicen es porque es cierto ¿no? y yo te lo puedo decir también de, de, de experiencia que, que mejor es empezar y quizá no te salga como, como quieres necesariamente, pero puedes tener una idea de cómo puede ir quedando y, y después empezar a ajustar algo que ya has hecho es mucho más fácil que siempre pensar y sobreanalizar y, y, y nunca llegar a, a, a ponerlo en papel ¿no? otra cosa que me gustó bastante es como él eh, hablaba de de, justamente de no, no pensar demasiado de no sobreanalizar, de, de dejar un poco que, que entre un poco el juego, entre un poco la experimentación y, y no, no tratar de, de, de quedarse en el pensamiento ¿no? eh, más en la acción también bueno eh, este tema me pareció interesante cómo resaltó el tema del de, de, de evento social de, de las personas que van a su casa y sus amigos que, que él retrata, ¿no? que todo se convierte como en una especie de reunión y eso hace que la gente se relaje y se sienta más cómoda y y pueda salir mejor el resultado, pero a la vez también, como dice él, lo importante es el proceso, ¿no? No, no, no piensa en el resultado. Y también eso, eso lo, lo, lo me puedo identificar bastante porque creo que es importante disfrutar el proceso, disfrutar el proceso y no pensar tanto en el resultado. Y yo también ahora, con un proyecto que estoy haciendo eh, un poco largo, pero estoy tratando de disfrutar el proceso, y lo estoy disfrutando muchísimo no, no, estoy siendo exitoso ¿no? entonces yo creo que lo importante es no pensar en que tengo que entregar esta vaina, tengo que hacer esta vaina disfruta el proceso y después el resultado vendrá, caerá por su propio peso ¿no? y lo último que quería mencionar era el tema de la disciplina el, Pedro se despierta y pinta ocho horas al día, nos contó a veces un poco más, a veces un poco menos pero la cosa es que lo hace todos los días no y no importa tanto la, o sea, el, la cantidad de horas que le inviertes necesariamente eh, en un día o una semana en particular, pero lo importante es hacerlo consistentemente, hacerlo todas las, todos los días, todas las semanas tener un horario si es que tienes otras cosas que hacer pero si te mantienes en ese horario y te sientas y empiezas a crear y empiezas a, a experimentar de todas maneras va a salir algo que eventualmente puedas te, con la que te puedas sentir orgulloso, orgullosa ¿no? de eso se trata de, de, de ser consistente de no procrastinar, de empezar hoy y sobre todo de ser muy muy eh, disciplinado con, con, con tu arte y con todo lo que lo que viene después ¿no? si quieres seguir el trabajo de Pedro puedes visitar su página web pedrocobo.com eh, cobo se escribe C o b o y también lo puedes seguir en Instagram como arroba pedro cobo En la descripción de este episodio voy a poner sus, sus links para que puedan seguirlo. Y nos pueden seguir a nosotros también. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Ediciones Cueto. Y este podcast, por supuesto, está disponible donde sea que escuches tus podcasts. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana para otro capítulo del podcast de Ediciones Cueto. Mi nombre es Esteban Cueto, deseándote como siempre un excelente día. Nos vemos. Chao.